0: Некоторые истины познаются легко. Для постижения же других истин потребуется некоторое время и усилия. Существование Бога относится к этой последней, более трудной категории. Бог есть, мы можем познать его на опыте. Исторический церковь учит, что человеческий разум может показать или постичь существование Бога. Но никто не говорит, что это будет легко. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели первый путь Фомы Аквинского «Доказательства от движения». А сегодня мы перейдем к анализу второго пути, который похож на первый и который приводит к выводу о существовании того же бога, однако аргументация строится несколько иначе. Вместе же все эти аргументы составляют единое целое – Каждый из пяти путей показывает нам путь к доказательству бытия Бога в свете многих и разнообразных аспектов сотворенной реальности, а все вместе они предлагают мощное единое целое. Итак, давайте рассмотрим его второй путь. Снова же давайте для начала дадим слово самому святому Фоме. Второй путь – это путь, вытекающий из природы действующей причины. В чувственном мире мы наблюдаем определенный порядок действующих причин. И нет, да и быть не может такого случая, когда бы вещь была действующей причиной самой себя, ибо тогда она бы предшествовала самой себе, что невозможно. Также нельзя уводить действующие причины в бесконечность, ибо в упорядоченной последовательности действующих причин первая есть причина промежуточной, а промежуточная причина последней, причем промежуточных причин может быть как несколько, так и только одна. Затем, устраняя причину, мы устраняем и следствие. Поэтому если бы в причинном ряду не было первой причины, то не было бы ни, ни последней, ни какой либо промежуточной причины. И если бы было возможно, чтобы ряд действующих причин уходил в бесконечность, то не было ни первой действующей причины, ни последнего следствия, никаких бы то ни было промежуточных причин. Все это очевидно ложное предположение. Поэтому необходимо прийти мыслью к первой действующей причине. Каковую все называют Богом? Опять же, с первого взгляда звучит довольно сложно. Но кто сказал, что будет легко? Ученые изучают Святого Фому на протяжении 750 лет. Именно потому, что не все так просто. Давайте снова изложим аргумент более формально, следуя той базовой структуре, которая была изложена ранее. Итак, основной аргумент второго пути звучит так. Первая действующая причина – это то, что мы называем Богом. Но некое существо является первой действующей причиной. Следовательно... Некое существо – это то, что мы называем Богом. Итак, это доказательство от причинности начинается с наблюдения о том, что в чувственном мире, то есть посредством органов чувств, мы наблюдаем порядок действующих причин. Доказательство строится на весьма очевидной истине, о которой знают все здравомыслящие люди. Для понимания того, что существуют причины и следствия, не обязательно быть философом. Доказательство начинается с того, с чем знакомы все и повсюду, и приходит к выводу о том, что не так очевидно и что невозможно непосредственно наблюдать, а именно к Богу. Опять же, стоит в очередной раз отметить, что ни здесь, ни где-либо еще Фома Аквинский не говорит, что у всего есть причина. Нет, он начинает аргумент с утверждения что существуют действующие причины, и что ничто не может быть причиной самого себя. Идея состоит в том, что если нечто является причиной, то эта причина должна быть вне самого следствия, а в более общем смысле принцип гласит, что у всего контингентного или не необходимого, то есть того, что могло бы не существовать, должна быть причина. Этот принцип причинности мы уже ранее обосновывали, говоря об условном аргументе Готфрида Лебница. Фома считает, что тщательный анализ природы причинности неизбежно приводит нас к выводу о существовании Бога. Но, возможно, вы заметили, что в данном аргументе Фома говорит не просто о причинности в целом, но о конкретном виде причинности а именно о действующей причине. Что это такое? У каждого есть хотя бы смутное или общее представление о том, что такое причина. Каждый из нас мог бы дать описание общей природы причинности. Например, мы могли бы сказать, что причина – это что-то, из чего проистекает что-то другое, а именно следствие. Но те, кто немного знаком с философией Аристотеля или Аквинского, знают, что эти два мыслителя выделяли четыре фундаментальных вида причин. Материальная причина, формальная причина, действующая причина и целевая причина. Все четыре причины являются необходимыми для точного познания сотворенной реальности. Например, в случае некой скульптуры, скажем, Бюста Аристотеля, материальной причиной будет сам материал, из которого будет сделана эта скульптура, а именно мрамор. Формальной причиной будет сама форма, которую приобретает этот кусок мрамора, а именно вид Аристотеля. Действующая причина будет нечто, что создает этот бюст, приводит его от потенциальности к актуальности, а именно скульптор. Наконец, целевая причина – это цель или смысл того, для чего что-либо было создано. В данном случае скульптура служит для эстетических наслаждений и так далее. Поскольку аргумент исходит конкретно от действующей причины, давайте поговорим об этом виде причинности детальнее. Действующая причина – это та причина, которая создает нечто или каким-либо образом меняет нечто уже существующее. Вернемся к примеру со скульптуры Аристотеля. До того, как скульптор приступил к своей работе, бюста Аристотеля не существовало. Единственное, что существовало – это глыба мрамора. Только благодаря работе скульптора из мраморного куска образовался бюст Аристотеля. В этом примере скульптор является действующей причиной создания бюста Аристотеля. Размышляя над этим видом причинности, мы можем понять, что скульптура Аристотеля была бы не способна сама себя породить на свет. Таким образом, она является средствием скульптора. Невозможно сотворить самого себя. Даже бог не мог бы сделать этого. Чтобы что-то могло привести себя в существование, собственное существование. Оно должно быть и не быть в одно и то же время и в одном и том же отношении. Оно должно было бы одновременно существовать как таковое, чтобы быть причиной, и не существовать как таковое, чтобы быть причиной. А это невозможно. Следовательно, когда есть действующая причина, есть и соответствующее следствие. И сама причина отличается от своего следствия. Давайте теперь подумаем в обратном направлении от следствия к причине. Представьте, что вы входите в комнату и видите на столе полностью готовую скульптуру Аристотеля. В данном случае мы видим следствие действующей причины. И даже если бы скульптора не было бы рядом со скульптурой, мы все равно знаем, что скульптор должен был быть для того, чтобы появилась эта скульптура. Ведь очевидно, что Бюст не мог быть создан сам собой. И этот вывод не является нашим предположением, мы в этом абсолютно уверены, поскольку понимаем природу причинности. У всякой действующей причины есть следствие, а у всякого следствия есть действующая причина. И поэтому всякий раз, когда мы наблюдаем следствие, мы можем с абсолютной уверенностью заключить, что у этого следствия есть действующая причина. Против такого применения принципа причинности в частности выступал Иммануил Кант, который утверждал, что принцип причинности применим только к миру чувственного опыта и не может вывести нас за его пределы к трансцендентной первопричине. Однако в таком виде это возражение выглядит не более чем слепым отказом скептика хотя бы попытаться рассмотреть идею первопричины. Из того факта, что наше знание принципа причинности вытекает из нашего опыта чувственных вещей, то есть вещей, которые можно ощутить. Просто не следует, что его нельзя применять за пределами области чувственного опыта. Ведь этот принцип применим к самим чувственным вещам не постольку, поскольку они чувственны, а постольку, поскольку они существуют. В частности, камень, дерево или человек нуждаются в причине не потому, что они являются чувственным объектом, а просто потому, что их существование нуждается в объяснении, поскольку эти объекты могли бы вообще не существовать. Так почему же они существуют? Итак, посредством чувственного опыта мы можем знать, что во Вселенной нет такой причины, которая не была бы также, по крайней мере, каким-то образом подвержена влиянию чего-то другого. Во всем космосе нет ни одной автономной причины. Каждая из них зависит от чего-то другого. О чем бы мы ни подумали, мы можем также подумать о причине, почему это что-то существует. Именно таким образом. Но во втором пути Фома отмечает, что серия причин не может продолжаться до бесконечности. Должна существовать одна первая и высшая действующая причина, которая сама по себе не является следствием другой действующей причины. Другими словами, должна существовать необходимая и окончательная первопричина, которая сама является беспричиной и стоящей вне Вселенной, но при этом удерживающая Вселенную и все, что в ней в существовании. И такой первой действующей причиной является Бог, заключая Святой Фома. Я думаю, вы уже поняли, что аргументация против бесконечного регресса причин является такой же, которую мы уже с вами обсудили на прошлом уроке. Как в первом, так и во втором пути Фома имеет в виду причинную серию «per se», а не «per accidents». То есть речь идет не о хронологической последовательности, а об иерархии причин. Поэтому, опять же, аргумент не состоит в том, что у Вселенной должно быть начало во времени. Нет, речь идет о том, что даже если бы Вселенная была бы вечной, у нее должна была бы быть первая беспричинная причина. Напомню, что когда речь идет о хронологической последовательности причин, имеется в виду, например, длинная серия костей домино, в которой падение предыдущей кости вызывает падение следующей кости одной за другой, индивидуально и последовательно. Это хронологическая последовательность причин. Фома же говорит об иерархии причин. В такой причинной цепочке, все последующие причины зависимы и одновременно с самой первичной или действующей причиной. Чтобы лучше понять разницу, представьте себе музыканта, играющего на фортепиано прекрасную музыку. В этом примере музыкант является первой действующей причиной музыки, которую мы слышим. Все компоненты фортепиано, клавиши, струны и так далее, также являются причинами музыки, но они являются обусловленными причинами, то есть зависимы от работы других или другой причиной, а именно музыканта, который управляет ими. Сама музыка является следствием как музыканта, так и компонентов фортепиано. Но все мы понимаем, что компоненты фортепиано являются лишь обусловленными причинами, работа которых зависит от того, продолжает ли играть музыку музыкант. Музыка будет звучать до тех пор, пока музыкант будет продолжать игру. Таким образом, когда мы слышим живую музыку, играемую на фортепиано, мы видим в действии одновременную работу целого ряда причин, и мы знаем, что не бывает следствий без причин. Поэтому, когда мы слышим живую музыку, мы с уверенностью заключаем, что должны существовать и фортепиано, и музыкант. Обусловленные причины – фортепиано, и первая действующая причина – музыкант. На этом же основании строится второй путь Фомы Аквинского. Действующая причинность пропитывает всю нашу реальность. Мы наблюдаем ее повсюду. Что-то меняется посредством чего-то другого. Что-то появляется, что-то исчезает. Все это динамика действующей причинности. И поскольку не может существовать бесконечный регресс причин, то должна быть первопричина, которая является причиной бытия и существования всех других причин в мироздании. Здесь акцент делается не на отдельных причинах, а на всей серии причин. Чтобы вообще мог быть ряд действующих причин, должна существовать первая причина, которая поддерживает весь ряд существований. Итак, в чем же отличие второго пути от первого? С первого взгляда может показаться, что речь идет об одном и том же, просто с разным акцентом, ведь само движение – это тоже пример действующей причинности. Однако тот факт, что Фома Аквинский приводит эти аргументы по отдельности, указывает на то, что между ними должно быть нечто большее, чем просто различие в словесной формулировке. Предлагались разные объяснения различий между ними, но, вероятно, наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что в то время как первый путь объясняет, почему что-то претерпевает изменения, второй призван объяснить, почему что-то вообще существует. То есть первый путь показывает, что никакое движение или изменение не могло бы происходить здесь и сейчас, если бы не действие недвижимого двигателя. А второй путь показывает, что вообще ничего не существовало бы здесь и сейчас, если бы не было беспричиной первопричины, поддерживающей в существовании все остальное. Этот аргумент находит свою связь с еще одним так называемым экзистенциальным аргументом Фомы. Для Фомы Аквинского во всем, кроме Бога, сущность отличного от существования. Так, например, мы можем задаться вопросом, почему в реальности существуют лошади, но не существуют единороги? Просто потому, что в первом случае сущность соединена с существованием. Она не просто является потенциальной идеей, но и актуальной реальностью. Тогда как во втором случае у нас есть лишь потенциальная идея. Но почему существуют именно лошади, а не единороги? Очевидно, что дело не в самих лошадях, ведь потенциальность не может сама себя актуализировать. А значит, должен быть кто-то, кто привел их к существованию. Поэтому только то, что уже является актуальным, могло бы вызвать к существованию потенциальное. Более того, согласно Фоме, Бог должен также поддерживать все существование, продолжая соединять сущность с существованием, объединяя эти два, так сказать, элемента. Фома мыслил, Фома мыслил в сотворении бога мира не как сотворение, например, дизайнером одежды, но как творение музыки музыкантом. Хотя одежда может продолжать существовать, даже когда дизайнер умрет, музыка неизбежно прекратит свою игру, когда музыкант перестанет ее играть. Таким же образом, мир перестал бы существовать, если бы бог перестал его поддерживать в существовании. Это снова же позволяет нам понять, почему скептические возражения в духе юма здесь не работают. Юм спрашивал, если мы можем объяснить каждый член причинного ряда, обратившись к более раннему члену, то зачем нам, нам тогда идея первопричины? Однако Фомак финский говорит об иерархии причин парсе. В такой цепочке причин необходимость в первопричине вытекает из того факта, что в таком ряду все причины, кроме первой причины, являются чисто инструментальными, то есть они вообще не имеют собственной причиной силы. Если бы не первопричина, то вся цепочка не могла бы существовать. Поэтому продление серии причин даже до бесконечности ни в малейшей степени не изменило бы ситуацию. Должна существовать первопричина в ней этой цепочки, которая бы и объясняла существование всей этой цепочки. Поэтому эта причина первая не в смысле хронологии, а в смысле объяснения всего остального. Важно то, что заставляет каждого члена причинной серии существовать здесь и сейчас. Причины, существовавшие в предыдущий момент времени, даже если их число бесконечно, совершенно не имеют значения. Еще одно возражение против аргумента от причины заключается в утверждении, что этот аргумент совершает логическую ошибку перенесения частного на целое или ошибку композиции. Например, из того факта, что каждый кирпич на стене весит 3 килограмма, не следует, что и вся стена весит 3 килограмма. Аналогичным образом возражают скептики, из того, что у всего во Вселенной есть причина, не следует, что у всей Вселенной должна быть причина. Однако с этим возражением связан целый ряд проблем. Во-первых, как хорошо известно в логике, подобное рассуждение от частного к целому не всегда является ошибочным. Например, если каждый кирпич на стене является красным, то, следовательно, и вся стена будет красной. Аналогичным образом, если у всякой действующей причины должна быть причина, которая бы ее объясняла, а вселенная состоит из материальных вещей, которые являются действующими причинами, то и у самой Вселенной должна быть причина, а поскольку бесконечного регресса причин быть не может, то должна быть первая причина. На другие возражения мы уже дали ответ на предыдущем уроке. Итак, мы можем подытожить второй путь Фомы Аквинского в одном предложении, а именно, ничто не существовало бы здесь и сейчас, если бы не было здесь и сейчас первой беспричинной причины, которая поддерживает все остальные причины в их бытии, в их существовании, и в их причинной силе. Другими словами, если бы не было первой действующей причины, буквально не существовало бы ничего. А поскольку что-то существует, то из этого неизбежно следует, что должна быть первая действующая, беспричинная причина. А первая действующая, беспричинная причина ⁇ это то, что все называют Богом, как подчеркивает святой Фама.